0: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar nessa transmissão, que agora é ao vivo, pelo portal jornaldaorla.com.br, pelo canal Orla Play no YouTube, ou então na nossa página no Facebook. E um assunto de hoje aqui no Sala de Ideias, que é um programa do Orla Play, é bem interessante. Quem disser que nunca mentiu está contando mais uma mentira e para falar sobre um tema tão instigante assim eu recebo aqui o diretor do grupo super cérebro o neurocientista Leandro Rock. obrigado Leandro seja bem-vindo
1: muito obrigado Marco muito obrigado a todos do Jornal da Orla aqui de Santos muito gentil
0: convite Leandro é quem disser que não nunca mentiu realmente está, está mentindo então eu gostaria de, de iniciar nossa conversa, se a neurociência ajuda a explicar como é que se processa esse mecanismo de mentir, afinal, por que, que as pessoas mentem?
1: É, a neurociência ajuda a entender todo o processo mental, e a mentira é um processo mental altamente complexo, né? Mentira exige muito do cérebro, então a gente pode começar a conversar assim. Por que, que a mentira existe? A mentira é uma moeda social, é algo que a gente usa nas nossas relações o tempo todo. A gente mente o tempo todo, as pessoas não, não se percebem nesse contexto, mas quando você é, pergunta para alguém: ah, e aí, como é que eu tô, estou eu tô bem vestido, eu estou bonito? Você não, não fala realmente. Não quer você sinceridade. Tá pensando, é? Você não vai querer sinceridade o tempo todo. Não, tá bem, tá bem. Ah, mas vamos dar uma olhada melhor nessa roupa. Quer dizer, a gente faz essas pequenas mentiras o tempo todo. A gente mente ao longo do dia, várias vezes, inclusive, sem ao menos perceber. Eu poderia dizer até que se não fosse essas pequenas mentiras, que a gente chama de mentiras sociais, né? essas pequenas mentiras sociais, era impossível a gente viver em sociedade. É, você cometeria o famoso sincericídio, né? falando a verdade
0: o tempo todo. Mentir é uma é... necessidade social. É uma então, necessidade é né? social. Mas, você... logicamente, isso tem um limite. né? Qual que é o limite? Quais é os sinais que a gente começa a perceber de que a mentira passou a ser perigosa, a ser uma compulsão, a ser uma coisa realmente tóxica.
1: É, a, a mentira passa a ser um problema quando a pessoa usa ela como base das suas relações sociais. Então eu minto o tempo todo para construir uma figura, construir uma imagem, ou construir um cenário que não é real e eu vendo esse cenário para as pessoas e a gente percebe que isso tem acontecido cada vez mais justamente por essa pressão midiática das redes sociais. né? Então, quando eu posto uma foto no Instagram, quando eu coloco alguma propaganda no Facebook, todas essas mídias sociais, as pessoas constroem cenários que não são reais e fundamentam suas vidas nisso. Isso já é uma questão perigosa. Você está construindo uma imagem para as pessoas que não é real. Quando a gente usa essa mentira para manipular pessoas ou situações... Isso também já é um traço, inclusive, de uma patologia. Pode ser uma sociopatia ou até uma psicopatia. Né? O fato de eu manipular pessoas, manipular situações em meu proveito. E, na minha opinião, a pior de todas as mentiras é quando eu minto para mim mesmo. É
0: isso que eu ia perguntar para você. Quando é... é que a pessoa acaba a acreditar na própria mentira?
1: Quando a pessoa constrói para si uma imagem de mundo e uma imagem pessoal que não é verdade, ela mente para si mesmo, esse tipo de mentira é muito perigosa, porque a pessoa acaba tendo uma relação com o mundo completamente fora de uma realidade. E isso cria um cenário complexo de ser gerido e complexo também de ser administrado pelas outras pessoas que estão em volta. Né? Mentir é um ato cerebral muito, muito complexo, como eu estava dizendo, que exige um, três pilares fundamentais. O mentiroso ele precisa construir um cenário. Então, ele coloca toda uma história, ele tem personagens, ele coloca Dá mais situação, trabalho
0: mentir do que muito a verdade. muito trabalho.
1: Nossa, muito trabalho. Mentir dá muito trabalho. Pouca gente sabe disso. Que a mentira marca uma fase do desenvolvimento do cérebro. É, por que, que crianças pequenas não mentem? Porque as grandes áreas relacionadas à mentira, que é essa capacidade de construir cenário, que a gente chama de abstração, eu tentar adivinhar o que o outro tá pensando, que a gente chama de teoria da mente, e eu também é, buscar empatia de outras pessoas... Tudo isso está numa parte aqui da frente do nosso cérebro chamada lobo frontal. É, nas crianças pequenas, essa área não é desenvolvida. Então a criança não mente, porque ela não tem a área do cérebro necessária para criar esses três grandes pilares da mentira. Né? Depois, quando você percebe que a criança já começa a mentir muito mal, né? mas ela começa a mentir, fala assim: pô, peraí, esse cérebro está mudando. Isso é muito legal. É a prova de que o cérebro e a mentira caminham juntos quando você é capaz de mentir, seu cérebro já está amadurecendo áreas que são necessárias para mentira, né? Então, mentira exige um trabalho imenso, criar, criar uma mentira, criar um cenário, dá muito trabalho. Por isso que as pessoas falam que mentira tem perna curta, porque sustentar uma mentira é um trabalho cansativo construindo
0: toda uma é...
1: realidade para.
0: Chega uma hora que ela, não chega uma sustenta. hora que
1: você fala não dá mais, eu não consigo mais administrar, né? Exige uma, um, um senso de memória e de organização Enorme, porque você cria uma história. Dali a dois, três dias, sem querer, aquela história pode ser checada. Ou por você mesmo, quando você traz um novo argumento, ou quando alguém pergunta, então, lembra daquela viagem que você fez para, sei lá, Milão, que você contou pra mim? Aí você fala, eu? Eu nunca fui para Milão. Aí você esqueceu que há é três dias atrás, numa conversa de bar, você falou que tinha ido para Milão, você fala, putz, peraí, eu menti. Por que, que você fez essa mentira? Você fez uma mentira social, uma mentira em que você construiu um cenário para criar empatia com outras pessoas naquele momento social que você estava e que, infelizmente, você esqueceu. Então, o mentiroso contumaz, o mentiroso patológico, né, que a gente chama de mintomato, né, o cara que mente compulsivamente, ele tem um trabalho gigante que se torna muitas vezes insustentável. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai pegar ali na mentira. E aí a gente fala, né? A
0: mentira tem perna curta. Leandro, agora, por outro lado, a pessoa que ouve a mentira, muitas pessoas, elas, entre aspas, gostam de ouvir mentira. Parece <risos> que ouvir uma mentira é muito mais agradável do que ouvir a dura verdade. Como é que se processa essa recepção da mentira no cérebro da pessoa? É, do receptor, né? a gente
1: sabe que o outro tá mentindo, quando a gente percebe que aquela mentira, obviamente, não tem espelho na realidade, não tem reflexo na realidade. Então, muitas vezes, quando alguém fala pra mim, ai, ah, você tá ótimo, você tá super bem, eu sei que eu tô um pouco fora do peso, eu sei que eu sou um pouquinho careca, eu sei de tudo isso. Mas é tão bom ouvir um elogio, né? A gente sabe que é mentira, mas a empatia sobrepõe a mentira nesses casos. Então, isso é uma questão bastante importante. Você perguntou para mim, quando a mentira passa a ser patológica? Quando ela começa a prejudicar pessoas? Quando ela começa a ter um prejuízo interpessoal, entre pessoas, ou intrapessoal, eu mesmo começo a me prejudicar, esse é o momento de você procurar ajuda. Então, quando a mentira se torna uma compulsão, e até mais do que uma compulsão, uma compulsão danosa, que causa prejuízos à pessoa que está mentindo e àqueles que estão ouvindo a mentira, isso você precisa procurar uma ajuda. Existe ajuda. né é, Existem terapias,
0: existem processos que ajudam a pessoa a controlar esses impulsos. né Leandro, você escreveu um artigo para gente aqui que ele está publicado no, no portal do Ronaldo né Convido você que nos acompanha a ler esse artigo que aborda esse assunto com mais profundidade. Você fala de tipos de mentira. O unidirecional, manipuladora e vertical. Queria que você explicasse para a gente Basicamente, quais são as diferenças entre esses tipos de mentira? A mentira
1: unidirecional é aquela que ela é objetiva, direta e afeta uma única pessoa. Então, é quando eu minto para alguém, essa é a unidirecional. Geralmente, as mentiras que nós praticamos do dia a dia, as mentiras sociais, elas são unidirecionais. Elas são muito pontuais, com objetivos muito específicos, como por exemplo, essa moeda social, esse vínculo empático que nós construímos em sociedade. A mentira é, multidirecional, pluridirecional, já é uma mentira mais complexa. Eu minto para várias pessoas para manipular um cenário, ou manipular essas pessoas. É, psicopatas, sociopatas costumam fazer bastante isso. É, existem vários tipos de psicopatias diferentes, mas um exemplo só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, a psicopatia empresarial, o, o psicopata da empresa, o psicopata que age no ambiente de trabalho, ele faz muito isso. Ele inventa uma mentira para duas, três, quatro, cinco pessoas para manipular um cenário dentro de uma empresa. Tá? É, a mentira vertical é aquela que eu minto para mim mesmo, né? Eu construo para mim uma mentira. Então eu me convenço que alguém me ama, eu me convenço que eu sou capaz... Eu acredito nas minhas, nas minhas falhas ou eu acredito nas minhas virtudes sem ser uma verdade absoluta. Essa mentira esconde vertical... Esconde os defeitos. Esconde os defeitos. Essa mentira vertical ela é, ela é muito complexa. Ela, é, ela tem que ser muito bem administrada. Porque a pessoa, às vezes, tem um poder... A nossa mente tem um poder tão grande que quando essa mentira passa a ser entendida pelo cérebro como uma verdade, eu posso viver num mundo paralelo.
0: Eu realmente
1: acredito que eu sou uma pessoa completamente diferente do que a realidade me apresenta. Né? E isso é muito perigoso, muito complexo.
0: Leandro, a mentira ela tem perna curta, mas eu queria saber se... Eu imagino que não tenha cura, mas existe tratamento para atenuar os efeitos dela, para impedir, por exemplo, que a pessoa se torne uma mentirosa compulsiva, ou mesmo que promova tantos prejuízos assim, para as pessoas com quem ela convive? Sim, essa pergunta é muito boa. Assim. A gente nunca vai parar
1: de mentir. Então, volto a reafirmar. Não existe uma vida em sociedade sem mentira. A verdade absoluta, o tempo todo, é prejudicial para as relações sociais. Eu preciso ter uma certa maleabilidade empática com as pessoas para poder inseri-las num contexto de convívio. Né? Mas a mentira compulsória, aquela mentira que eu tenho a necessidade o tempo todo de contar mentiras e inventar coisas sobre mim ou sobre os outros, ela tem tratamento. É possível fazer tratamento encaminha-se a pessoa à terapia, às vezes a mentira é sintoma, não é o objetivo principal, como eu já tinha dito anteriormente, por exemplo, uma psicopatia. A, a, a mentira, dentro do quadro de uma psicopatia, é um sintoma, né? O psicopata não tem por objetivo mentir, ele tem outros desejos, outros objetivos. A mentira é um instrumento. Então, às vezes, nesses casos, é preciso até medicação, né? Mas as pessoas acreditam que vão entrar num consultório para tratar uma mitomania e parar de mentir. Não, isso não vai acontecer. O que você vai aprender é justamente a lidar com a mentira. Como são as emoções? A gente não aprende hoje, a linha mais aceita dentro da psicoterapia, não é você controlar as emoções. É você aceitar as emoções e aprender a utilizá-las. Com a mentira é a mesma coisa. Eu minto, você mente. A paz aqui ao nosso lado também mente o tempo todo. Mas a gente aprende a controlar isso. Tem horas em que a verdade é necessária. Tem horas em que a mentira nos coloca numa situação social boa. O mitômato ele não consegue diferenciar uma realidade da outra. Ele mente o tempo todo.
0: Leandro, a mentira é tão antiga quanto a humanidade. Oh, nossa Mas agora nos tempos atuais, por conta das redes sociais, da internet, das redes sociais, a, a mentira ela ganhou proporções incalculáveis, grandes proporções incalculáveis e os prejuízos também incalculáveis, né? é. as chamadas fake news. Hum? Eu queria primeiro que você falasse para a gente como é que se processa na mente da pessoa que produz a, a, a fake news, porque ela vai parar o que ela tá fazendo, vai deixar de fazer outra coisa para dedicar um tempo para produzir uma fake news O que, que move essas pessoas.
1: É, existem dois cenários diferentes na fake news. Eu tenho o produtor da fake news e eu tenho o replicador da fake news. O cara que produz uma fake news, ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Então ele sabe que está mentindo, ele sabe que está criando um cenário que não é real. Esse cidadão, ele tem realmente uma intenção má ou ele tem algum distúrbio que impede ele totalmente de compreender os efeitos nocivos e até a, a realidade do que aquela mentira pode causar. O replicador da mentira é aquele que ou caminha dentro de uma ingenuidade muito grande, acreditando que tudo que aparece no grupo de WhatsApp é verdade... Confirma as convicções dele. Se aquela mentira vai de acordo com as crenças dele, ou até com as necessidades de confirmar um comportamento dele, ele toma aquilo como verdade. Então a mentira tem esse aspecto também, né? Quando a mentira nos é confortável... Quando a carapuça serve, né? a gente usa a carapuça com firmeza e fala, não, isso é uma verdade. E por que, que você faz isso? Todo mundo gosta de ter o seu comportamento reforçado. Todo mundo adora saber que o que está fazendo está certo. Mas o que, que nos reforça? É a sociedade. Então, a hora que a pessoa que cria fake news, joga aquela notícia, e muitas pessoas se identificam com aquela notícia, aquela fake news se espalha com muita velocidade. Então, a gente tem que combater os dois polos desse processo. Os criadores de fake news têm que ser responsabilizados por isso, porque eles criam notícias que podem causar danos pessoais e sociais. E os replicadores de fake news têm que aprender a checar notícia antes. A gente vive num mundo que tem tanta informação, tanta informação, que é preciso sim que a gente cheque. Que a gente busque fontes fidedignas, como por exemplo o jornalismo.
0: Isso o jornalismo isso é um a gente trabalho fez, importante. Isso que eu você se é... vacina para fake news, por existe. Editores, né?
1: chama informação, educação, né? E isso é um dado estatístico. As populações que sofrem mais os efeitos com a fake news são as populações de mais baixa escolaridade. E por quê? Porque essas pessoas não têm o hábito de primeiro refletir sobre a notícia até que ponto isso é uma verdade. E para isso eu preciso ter um repertório cultural e um repertório de linguagem. Quem não tem esse repertório pode acreditar em qualquer coisa, por mais absurda que seja. Né? É, o segundo ponto importante é a gente entender que as pessoas que olham para essa mentira e checam essa mentira, elas vão aprender a diferenciar as fontes. Não, peraí, então eu não posso confiar mais nessa fonte, porque essa fonte mente para mim. E aí existe um processo naturalmente seletivo de fontes que são fidedignas. É, que são críveis, a gente acredita nelas, e fontes que são puramente especulativas, que criam mentiras para causar danos na sociedade. E esse ano é um ano muito importante. A gente está em ano de eleição, é um ano em que a gente vai perceber um monte de fake news sobre os mais diferentes temas, com uma intenção clara, manipular essas pessoas. Né? Manipular a opinião. E justamente por isso, porque as mídias sociais têm uma repercussão muito forte, muito rápida, muito intensa. Então, é que eu pego uma notícia. É um dano
0: irreparável, e, né? Muitas um... vezes,
1: sim. É, então. É para reparar um dano desse, dá tanto trabalho e leva tanto tempo que o dano já foi feito de maneira irreversível. Não tem como. Torna-se muito custoso fazer isso. Então, as, as pessoas, quando olham para uma notícia, elas têm a tendência a acreditar nessa notícia porque, para elas, é confortável. O nosso cérebro, ele vive de desafio, mas ele gosta de padrão. Nosso cérebro se acomoda com muita facilidade. Então, se eu vejo uma notícia que confirma uma coisa que eu estou fazendo, eu adoto aquilo como uma verdade. A gente tem essa tendência. O que a gente precisa fazer é quebrar esse paradigma. A gente precisa colocar o nosso cérebro em exercício. Exercite o seu cérebro. Qual é o maior exercício que o cérebro pode fazer? Duvide. Simplesmente duvide. Não acredite em algo na primeira vez que você escuta. Cheque a fonte. Cheque a notícia. Converse com as pessoas, não com o intuito de convencê-las mas de reflexão. Pô, será que isso é verdade, gente? Vamos pensar um pouco? Não, eu vi uma notícia de que o mar ficou vermelho. Você colocou a cara para fora da janela? Você
0: está lembrando agora um professor que eu tive no cursinho chamado Francisco, professor de matemática, que o cursinho pré-vestibular é te capacidade basicamente para passar o vestibular. Te ensina, mas também é... te ensina as artimanhas, as armadilhas que tem no teste. Então ele falou assim, olha, se tem uma, uma pergunta, uma questão fácil demais, usa o desconfiômetro, que alguma coisa aí tem, né? que é alguma pegadinha do examinador, então você para você verificar exatamente do que, que se trata aquela questão. Agora, ô, ô, Leandro, é, eu queria que você falasse pra gente agora do que, que é o Grupo Super Cérebro. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem?
1: É, o Grupo Super Cérebro é um grupo que já existe há muito tempo no Brasil todo. Hoje a gente está em todos os estados, é, em mais de 300 cidades. A gente chegou agora em Santos, né? chegamos aí nesse mês de janeiro fevereiro. Somos um grupo educacional que trabalha dentro de uma faixa etária dos 2 aos 102 anos. O que, que nós fazemos? A gente usa jogos de tabuleiro e um, um ábaco, que é o Soroban, o ábaco japonês, para fazer o treinamento para habilidades socioemocionais. Por exemplo, a mentira é uma habilidade socioemocional. A empatia é uma habilidade socioemocional. Então, as habilidades socioemocionais são super importantes para a gente conviver em sociedade e para a gente entender as nossas próprias emoções. Então, o fato de eu estar aqui, olhando nos seus olhos, conversando com você, isso demonstra uma habilidade socioemocional. No Grupo Super Cérebro, a gente faz isso. A gente trabalha com crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e funções cognitivas. Então a gente tem um trabalho muito legal com idosos para memória, por exemplo, funções motoras, linguagem. Tem um trabalho todo muito específico para trabalhar é com é os idosos. É possível
0: você, entre aspas, exercitar o cérebro, estimular algumas é os... né? regiões que potencialmente não estariam sendo tão estimuladas assim.
1: É, em alguns lugares chamam o supercérebro de academia do cérebro. Você não leva o seu corpo para a academia? Sim. Traz o seu cérebro para o super cérebro.
0: Certo. Muito obrigado. Eu falei aqui com o Leandro Roque, falamos sobre mentiras, sobre a mente humana, sobre o cérebro. Leandro, obrigado pela sua participação aqui. Imagina, Espero é um contar com você em outras oportunidades.
1: Sempre à disposição. Muito obrigado. Cuidado com a mentira, hein? <risos> tchau,
0: tchau. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora aqui no Sala de Ideias, do canal Orla Play. Eu quero lembrar você que essa transmissão, na verdade, essa conversa, ela é, fica permanentemente disponível no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube e também na nossa página no Facebook. Convido você também a tocar no sininho, no sininho, se inscrever no canal Orla Play no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. Obrigado a todos e até a próxima.